0: Tere tulemast genoomilise tasku 12. episoodi. Minu nimi on Mick Tooming ning antud tasku süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Tasku tuleb juttu viimastest läbimuretest teena uuringut alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Uuringus, mis avaldate aegeres Science Translation Medicine, analüüsiti 69... Peertse 1 ja Peertse 2 mutatsiooniga naise rinnakudesid, kellel oli tehtud mastektoomia ja kelle KMI oli vahemikus 19,38 kuni 44,9. Teadlased leidsid, et kõrgema kehamassindeks oli korrelatsioonis suuremad enna kahjustustega rinnaepiteelis. Samuti leidsid nad mutatsioonidega rasvunud naiste rindade rasvase mikrokeskkonna muutusi, seal hulgas suurenevus östrogeeni tootmist mis teadolevalt olevalt mängib rolli rinnavähi arengus. Teadlased avaldasid ka, et östrogeeni sünteesi või retseptori aktiivsuse blokkeerimine vähendas peertse amutatsioonidega naistelt kultiveeritud rinnakoerakudest DNA kahjustusi. See leid viitab sellele, et östrogeeni blokkeerimist võiks kasutada sihtmärgina, et vähendada rinnavähi tekke riski selles populatsioonis. Uuringu juhtiv autor Kristi Braun ütles, et kuigi elustiili sekkumistest nagu kaalulangus ja ainevahetuse parendamine on leitud, et need kaitsevad erinevate vähivormide sealhulgas eest postmenopausis naistel, on evaselge, kas need sekkumised võivad vähendada riski PRC1 ja PRC2 mutatsioonidega naistel. Uuringu üks peamisi piiranguid oli selle väike valim, mis Browni sõnul raskendas konkreetsete PRC mutatsioonide mõju välja selgitamist ja menopausistatuse mõju uurimist. Sellegi poolest viitavad uuringu tulemused sellele, et tervisliku kehakaalu säilitamine ja ainevahetuse parendamine võib olla oluline rinnavahe riski vähendamiseks peertsa ühe ja peertsa kahe mutatsioonidega naistel. American Journal of Human Genetics avaldatud uuring on näidanud, et geneetilised muutused, mis mõjutavad viit tead olevad rinnavahe vastuvõtlikuse geeni, võivad suurendada patsientide riski haigestuda hilisemasse kasvavasse vastas rinnas mida nimetatakse kontrolateraalseks kontralateraalseks rinnavähiks. Uuringu suuriti kontralateraalse rinnavähiriski, mis on rinnavähi tekke vastas rinnas pärast varasemat rinnavähi ja selles oss rinnavähi vastuvõtlikuse geenide iduline muutustega. Teadlased leidsid, et viie tuntud rinnavähi vastuvõtlikuse geeni sealhulgas BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2 ja PALB2 Kodeerivaid osi mõjutavad idulini muutused võivad suurendada riski haigestuda kontrolateraarsesse rinnavähki. Konkreetselt oli teise rinnavähi tekke vastas vastasuunas suurenenud nende geenide teatavate kodeerivate variantidega isikutel, ulatudes veidi üle 2,3-kordsest suurenemisest PRC kahe variantikandjate puhul ning kuni enam kui kordse suurenemisine TP53 idulini muutustega isikutel. Uuringus leiti ka tagasihoidlikumad seosed vähigeenide variantide ja rinnavähi spetsiifilise elu vahel, eriti DP53 miduliini variantide ja Tsek2 valgu kärpivate variantide puhul. Uuring hõlmas üle 34 000 Euroopa päritalu rinnavähi patsjandi sihipärase geenipaneeli sekmineerimise andmeid, kes olid osalenud kümnetes varasemates uuringutes rinnavähi assotsiatsiooni konsantsüüme kaudu. Uurimisrühm analüüsis valgul ühendavaid variante ja patogeenseid või tõenäoliselt patogensid väärarengu variante 9. tuntud riskigeenis. Laiendades oma otsinguid sarnaste ja variantidega 25. geenile, mille puhul kastustatakse seost rinnavähiga. Keskmiselt 10,9. aastase jälgimisperioodi jooksul suri vähemalt 3449 uuringus osalenud patsienti rinnavähki. Kokku põjaga 6900 surmajuhtumit raames. Samas kui 676 inimesel tekkis rinnavähk. Selle uuringu tulemused avaldavad olulist mõju rinnavähi nõustamisele, prognoosidele ja rinnavähi väljundi prognoosimudelitele. Tuvastades suurema kontrolateraalse rinnavähi riskiga isikud, saavad arstid kohendada söölooringu ja jälgimistrateegiaid, et vähendada kontralateraalse rinnavähi tekkemise tõenäosust. Lisaks rõhutab uuring geneetilise testimise tähtsust rinnavähipatsientide puhul. Eriti nende puhul, kellel on haiguse perekondlik kanamees, kuna rinnavähi vastuvõtlikuse geenid idu liini muutuste tuvastamine võib anda teavet personaalse ravi ja jälgimise plaanide kohta. Alleelika, mis on polugeense riskiskooritehnoloogiatte võtte, on teinud koostööd SP pajameediga, et viia läbi uuringu rinnavähi polugeensite riskiskooride kohta, ehk PRSide kohta, kasutades Taivaani biopankadest leitud teadolevate rinnavähi juhtumite andmeid. Uuringu eesmärk on määrata kindlaks parim tehnoloogia, mida saaks kasutada täpse laiendatava ja kulutasuva testi välja töötamiseks. Mida saaks kasutada edasistes rakendustes, näiteks PRS-analüüsis Taivaani elanikonna jaoks. Rinnavähk on Taivaani naiste kõige levinum vähk põhjus. Seega on geneetikal oluline roll mõistmisel selle haiguse riskis kriitilise tähtsusega, kõrge riskiga naiste kindlaks tegemisel. Täpsete geneetiliste andmete loomine väikeste kuludega on tähtsusega, et võimaldada tervisojusüsteemidel kasutada ära genoomilisi meditsiini tohutud potentsiaali. Seetõttu teevad alleelika ja sp BioMed koostööd, et leida kõige sobivaim tehnoloogia, mis aitaks kaasa parema meditsiini arendamisele elanikonna rühmades. sp BioMed kasutab leelika Predikt-PRS rinnavähi moodulit, et analüüsida 856 Taivaani rinnavähi proovi, mis on genotüüpiseeritud SP-biomeedi ja seotud laborite poolt kasutades kolme erinevat tehnoloogiat. Kas Thermofisher Axion siin on vaid TPM 2.0 tehnoloogiat, kogu genoomisekvineerimist 30-kordse kattusega või kogu 2 kahekordse kattusega. Iga meetodi töötlemata sekvineerimist andmeid analüüsitakse alleelika prediktmooduliga, mis teostab kogu genoomi hõlmavat imputeerimist, geneetilise päritelu hindamist, arvutamist, ja leelika rinnavähi PRS aruandust, võrdes geneetilise päritolu järgi sobitatud võrdluseatusega. Uuringus arvutatud rinnavähi PRS on aleelika patenteeritud rinnavähi polukenne riskiskoor, mis on kliiniliselt valideeritud mitmete põlvkondade puhul. SP-peomeed on teinud koostöös Taivaani laborite võrgustikuga, mis on keskendunud kliinilistele geneetiliste teenuste pakkumisele kohalikele tervisoju teenuste osutajatele. Pakkudes vajalike genomika tehnoloogiaid ja analüüse. Projekti raames ühendatakse PRS-i loomiseks kasutatavad proovi andmeda leelika föderaalse õppe algatusega, mis võimaldab Alleelika partneritel ja koostepartneridel laidata arendada paremaid ja kaasavamaid PRS-i mudeleid ilma andmete jagamise vajaduseta. Algatuse eesmärk on arendada PRS-i mudeleid, mis suudavad täpselt töötada erinevate põlvkondade ja rahvuste lõikes. Artikkel avaldati ajakirjas Inside Precision Medicine. ISCT, tsytoterape aegirjas avaldatud artiklis, käsitletakse probleeme, mida kujutavad endast filtreerimisosakeste osakeste kasutamine raku- ja geeniteraapia tootmisel ja manustamisel. Tahked osakesed võivad ulatuda valguagregaatidest kuni polumeeri kiududeni ning mõjutada negatiivselt patsiendi ohutust ja ravide õhusust. Üks peamisi probleeme tahkete osakeste käsitlemisel on nende erinevad tüübid ja suurused, eriti need, mille läbimõõt on kuni 25 mikrometrit, mis võivad kapilla rummistada ja mõjutada ravitõhusust. Artiklist tuuakse välja kaks kiireloomulist probleemi seoses osakestega raku- ja geeniterapeuses. Suletud ühekordselt kasutatavates süsteemides tootmisprotsesside käigus tekkivate osakeste tõhuse emaldamine ning ühiste seisukohtade leidmine ühekordselt kasutatavate süsteemide tootjatele, terapeu arendate ja reguleerivate asutuste vahel seoses osakeste ohutustega raku- ja geeniterapeu toodetes. Artiklis pakutakse välja mitmeid lahendusi tahkete osakeste probleemidega tegelemiseks. Näiteks, protsessid sükli läbi viimine puhastatud või pufriga, et määrata kindlaks tahkete osakeste allikad ja ühekordselt kasutatavate süsteemide loputamine enne kasutamist. Siiski on vaja välja töötada uued standardid rakku- ja jaoks, et täielikult lahendada tahkete osakeste põhjustatud probleeme. Kokkuvõttes kujutavad tahked osakesed endast märkimisväärsed probleemi rakku ja geenide raape tootmisel ja manustamisel ning uute standardite lahenduste välja on vajalik, et tagada patsiinde õhutus ja ravid õhusus. ETH Sürihi tervisoju teaduste ja tehnoloogia osakonna teadlased on esmakordselt kaardistanud Penso a ehk PAP, kokku puute mõju kopsurakkudele kuni ühe nukletiidi tasandini. pap leidub sigarettide ja tööstussuitsus ning see kahjustab teadaolevalt olevalt dna -ad. Teadlased lisasid kasvavates kogustes PAP kultuurikeskkonda, milles inimkopsurakud kasvasid, et määrata DNA-kahjustuste levikut kogu rakkude genoomiulatuses. Tulemused näitasid, et kuigi kokkupuute ja DNA-kahjustuse vahel oli annustatav sõltuv suhe, jäi muster kogu genoomiulatuses stabiilseks, olimata PAP metaboliidi koncentratsiooni muutustest. DNA-kahjustuste jaotus oli saranega mutatsiooni mida leiti suitsetamisega seotud kopsuvähi puhul. Teadlased oletavad, et nende meetod võib aidata prognoosida inimese vähiga seotud geneetilisi mutatsioone. Antud artikkel avalt Taiglas ACS Publications. Nature ajakirjas avaldatud artiklis käsitletud uuringus leiti, et COVID-19 vaktsineerimisel oli viirusega nakatanud isikutel kaitsemõju mõju suurte südameveresonkonna kõrvaltoimete eest. Teadlased kasutasid andmeid peaaegu 2 miljon inimese kohta, kellest oli üle 200 000 saanud mRNA või viirusvektori COVID-19 vaktsiini. Uuringus leiti, et isegi osalisel vaktsineerimisel oli kaitsev mõju südamevere soongonaga rool toimete eest, kus juures täielik vaktsineerimine vähendas riski 41% ja osaline vaktsineerimine 24% rohkem kui 150 päeva jooksul pärast nakatumist. Teadlased märkisid, et see oli eriti oluline isikute puhul, kellel on kaasuvad haigused, näiteks varasemad kardiovaskulaarsed sündmused, teise tüübi diabeet, kõrge kolesterolitase, maksahaigus ja ülekaalolisus, kuna neil isikutel on suurem risk COVID-19-ga seotud tüsistuste tekeks. Uuringutulemused viitavad sellele, et COVID-19 vaktsineerimine võib avaldada soodsat mõju mitmesugustele COVID-19 järgsetele tüsistustele. Kuigi teadlased ei saa põhjuslikust omistada, sellegi poolest on tulemused täiendavad tõendid vaktsineerimise tähtsuse kohta COVID-19 nakkusega seotud riskide seal hulgas südame veresoonkonna tüsistuste vähendamisel. Ajakirjas sell ilmunud uus uuring on lõpuks lahendanud saladuse, kuidas sõrmeelad tekivad ning tuvastanud ka need vastutavad geenid. Edimburgi ülikooli uurimisrühm uuris, kuidas nahk areneb ja küpseb, ning leidis, et sõrmejeled algavad väikeste rakukestena keha koe väliskihis, mida nimetatakse epiteeliks. See kiht aktiveerib matemaatiku Alan Turingi järgi nimetatud Turingi mustri, mis loob aktiveerimise ja pärisimise mustri, mille tulemuseks on rida triipe ja laike. Näiteks nii saavad sõbrad oma triibud ja leopardid oma laigud. Moodustusprotsess lülitatakse sisse erinevates kohtades ja on suunatud eri suundades, et luua unikaalne sõrmejälle mis on iga inimese puhul individuaalne. Lisaks sõrmejälgede moodustamise protsessi ja sellest vastutavate geenide avastamisele avastasid teadlased ka, et sama nähtus, mis annab sebradele nende triibud ja leopardidele nende täpid, vastutab ka meie sõrmejälgede unikaalse mustri eest. Musteer tekib kahe molekuli, aeglased liikuv aktivaatori ja kiiresti liikuva inhibiitori juuresolekul. Kui aktivaator käsib rakkudel midagi teha ja rohkem aktivaatorit toota, siis inhibiitor aeglustab aktivaatori tootmist ja põhistab lõpuks selle, et rak toodab ise seda vähem. Selle protsessi tulemuseks võib olla rida triipe või laike, sõltuvad sellest, kuidas mõju alguspunktist välja lainetab. Sõrmejälgede puhul toimivad vint ja edar valgud aktivaatoritena, mis tekitavad moodustuvas nahas harju samas kui bmp toimivad inhibiitoritena. Tööringi muster inimestel algab kolmest piirkonnast ja küpsides levivad sõrmejale harjad neist inditseerimiskohtades tainetena välja. Kohtudes lõpuks keskel ja moodustudes ainulaatse sõrmejale mustri, millega me iga üks meest sünnib. Riikliku inimgenoomi uurimisinstituudi, ehk NHKRI, teadlased on loonud seni kõige automatiseerituma genoomiassembleri verkko, mis aitab luua tulevasi täielike järjestusi. Algorit tugineb telemeerdu telemeer konsortsiumi tööle, mis tugines Oxford Nanopore Technologies ultra pikude sekvineerimislugemite käsitsi integreerimisele, pika ja täpse Pacific Paiasainsi suure täpsusega lugemite põhjal koostatud kõrge resolutsiooniga Verko algoritm alustab ja hi lugemitest ehitatud multiplex de Bruin graafikust ja lihtsustab seda graafikut järgjärgult. integreerides ultra ONT lugemised ja haplotüübi spetsiifilised markerid. Tulemuseks on mõlema haplotüübi etappi viisiline diploidne kokkupanek, kus paljud kromosomid on automaatselt telomeerist telomeerini kokkupandud, kirjutus NHKRI meeskond. Meeskond koostus 46 inimese kromosomist 20 täieliku assembleed, kuid täielikus sõltub sekvineerimise katvusest, kus juures CHM13 inimese referentsgenoomi puhul on mõne inimese akrotsentrilise kromosomi puhul endiselt vaja käsitsi koostada. Sellele vaatamata juhatab verkko sisse uue ajastu tervikliku genoomi analüüsi, mida saab otseselt kasutada uute referentsgenoomide konstrueerimiseks ja suurte ning keerulise struktuuriliste erinevuste fenotüübi ja haiguste paremaks mõistmiseks. Verko algoritm on suur läbimure genoomide sekvineerimise tehnoloogias, kuna see võimaldab täieliku haploidse ja diploidse genoomi automaatsed koostamist. Kuigi nad tahavad lõpuks katta kõik 46 kromosomi, sõltub täielikus sekvineerimise katvusest ja see on umbes nii hästi, kui nad saavad praeguste pikade lugevite tehnoloogate teha. Verko indekseerib lugemisi nii-öelda minimeeria ehk keimeeria abil mis rühmitab sarnaseid lugemisi kokku. Seejärel lisasid arendajate De Bruyne graafikule algoritmi nimega Graffa mis kõrvaldab osa mürast Oxford Nanopore üli lugemites, et leida parim tee kokkupanekuks. Verku algoritm võimaldab teadlastel uurida genoomi keerulisi piirkondi suure hulga proovide puhul, mis juhatab sisse uua ajastu tervikliku genoomi analüüsi. Lõuna Kalifornia Ülikooli teadlaste juhitud hiljutise suuringus leiti Et epigeneetilise vananemise meetmed ei toimi vanem ajaliste inimeste tervise näitajate ja suremuse prognoosimisel paremini kui teised ennustajad. Uuringus analüüsiti DNA tülimise andmeid peaaegu 3600 alt osalejalt, kes osalesid tervise ja pensioni uuringus Health and Retirement Study, mis on pikisuunaline uuring, mis hõlmab enam kui 43 000 üle 50 aastast inimest usas, kes on erineva taustaga. Teadlased leidsid, et epigeneetilised muutused selletasid vaid umbes 5% osaklääte vahelistes suremuse ja haigestumise varieeruvusest. Autorid soovitavad, et on vaja rohkem tööd teha, et teha kindlaks, kas TNA-metüülimisel põhinevad vanuse kiirenemise meetmed on konkreetsetes alarühmades informatiivsed. Antud artiklal avaldas PNAS. Florida ülikooli farmaatsiakollets on käivitanud MIRX teenuse inimestele, kes on saanud farmakogeneetilisi teste ja soovivad abitulemuste tõlgendamisel, kuid kes ei pruugi saada ravi UF Health süsteemis. Teenus pakub patsientidele videopõhised koolituskonsultatsioone farmakogeneetikale spetsialiseerunud farmatsiootidega, et nad saaksid teada, kuidas nad võiksid reageerida ravimitele, mida nad praegu või tulevikus võtavad, vastavalt nende geneetilistele variantidele. Patsiendid ei pea teenuse kasutamiseks olema UF-Healthi patsiendid. Kui nad elavad Floridas või New Jersey's ja on saanud heaks kiidetud laboris PGX testimise, saavad nad MyRX'i kasutada nende tulemuste mõistmiseks. MyRX konsultatsiooniteenused on kõige kasulikama otsuste tegemisel ravimite kohta depressiooni, ärevuse, tähelepanu puudulikuse, hüperaktiivsuse äire, kroonilise valu ja erinevate südamehaiguste puhul. UF-Health on kehtestanud videokonsultatsiooni innaks. 199 dollarit ja BGX testimise kui ka videopõhise koolitusest 599 dollarit. Kui märkasid mõnud huvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline at gmail.com. olid minuga ja head sekvineerimist!